0: Yo les nerds, ici Florian Perodin houssard de Backpackers, bienvenue dans Rap Explorers, le podcast qui explore la culture rap. Depuis le Covid-19, l'industrie du live est paralysée. Les concerts sont reportés, puis annulés, à mesure que les réglementations se durcissent. Privés d'un lien essentiel avec leur public et d'une importante source de revenus, les artistes innovent, se réinventent et tentent d'imaginer les concerts du futur. Nouveau modèle ou simple pansement, quel bilan à date et quel avenir pour les concerts Le futur du live, on en parle avec Metal Yannick Rucky, de Live Nation... Clément Nadjo de Backpackers et Antoine Bosque, notre second Backpackers. Bonsoir à tous les trois messieurs. Bonsoir. Salut Flo, salut à tous. Alors euh, Yannick, pour te présenter, tu es promoteur à Live Nation, oui. euh, la plus grande boîte d'événements live et de billetterie au monde, euh, où tu gères les tournées d'artistes hip-hop et R&B américains, mm -hmm. tels que Kendrick Lamar, Childish Gambino, DJ Premier, Busta Rhymes ou encore Q-Tip, entre autres. Ouais. Et tu as été par ailleurs le manager de Pit Rock. Exactement. Et tu as également monté deux boîtes de booking et de promotion d'artistes.
1: Auparavant, ouais, j'ai démarré comme ça, professionnellement. J'avais démarré dans la production et le booking quand j'étais étudiant, ouais. donc à la fin des années 90. Et euh, après, j'ai transformé ces associations, ces projets étudiants, en société à partir de 2003, et à mon compte jusqu'en 2009. Après, je me suis fait intégrer par une société qui s'appelait Garance à l'époque, qui a fermé ouais. depuis, qui tenait l'Élysée Montmartre. Et on, donc, on faisait surtout euh, la programmation de l'Élysée Montmartre. Et ensuite, je me suis fait débaucher par Live Nation en 2012 Et voilà et depuis, je gère la partie urbaine, ouais, internationale, on va dire Même okay. si le mot urbain n'est plus trop souhaité
0: actuellement ouais. <rire> ouais, C'est un débat qui fait, en cours <rire> Super, bah en tout cas, bienvenue à toi On est hyper content euh, ouais. de te recevoir dans le podcast Et merci d'avoir répondu présent Avec plaisir Clément,
2: comment tu vas Pas mal, pas mal, pas mal C'est un vrai plaisir de vous retrouver là
0: Bienvenue à toi également Merci Et Antoine, la forme Complètement, grave ça fait
3: hyper plaisir de refaire du podcast, ça fait 7 mois qu'on n'est pas, pas venu dans ce magnifique studio de 6e son, et on va parler d'un sujet super
0: intéressant avec des gens qui le sont tout autant, donc euh, je suis ravi. On va parler, comme on l'a dit, du futur du live aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais qu'on reprenne un peu ce constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on traverse la crise du Covid-19 qui a mis un arrêt à beaucoup d'activités. Est-ce qu'on peut dresser un bilan de l'impact qu'a eu la crise du Covid-19 sur l'industrie du live est-ce qu'on a des principaux constats à évoquer Est-ce qu'on a des chiffres, éventuellement, un ordre de grandeur pour se faire une idée euh, Quel est le bilan à l'heure d'aujourd'hui En gros, c'est simple.
1: On a été les... En termes d'industrie, l'expression, c'est qu'on a été les premiers à arrêter, qu'on sera les derniers à reprendre. Ouais. Et euh, à l'heure actuelle, en termes de concert avec de la billetterie depuis le début du Covid, on va dire depuis mi-mars... Bah, en gros, on n'a pas rentré de chiffres, donc l'activité mmh. est à zéro. Après, on tente de monter des concerts moi, pour la partie française, moi, la partie des euh, artistes français de la société. On tente de s'adapter aux restrictions euh, imposées par le gouvernement. Mais ces restrictions n'ont pas forcément de réalité économique par rapport à notre modèle. Parce ouais. que le modèle économique d'un concert, c'est une économie qui est très tight. En guise d'exemple... On va dire que pendant longtemps, le modèle qui nous était proposé, et, et encore maintenant euh, avec les nouvelles restrictions, si on prend la base d'un Élysée Montmartre, on va faire mm -hmm. un petit cours de maths, euh, un Élysée Montmartre, c'est 1600 personnes en capacité. Ouais. Euh, on nous demande de tout faire en assis, la jauge assise, c'est 1000 personnes, et on nous demande de faire 50%, donc on réduit à, 5, à 500 personnes. Mm. Sachant qu'on nous demande aussi de fermer, le, bon, on n'est pas propriétaire d'Élysée Montmartre Lavenation, mais si on nous demande, si on demande à la salle également de fermer le bar, ça veut dire qu'en termes de revenus c'est compliqué pour la salle ouais. et en fait comment on ajuste en fait le, le prix des places est-ce qu'on fait un concert avec un prix de place très élevé est-ce que le public est prêt à vouloir venir voir un concert pour un prix de place très élevé est-ce que les artistes sont prêts à venir jouer pour un prix de place très élevé en fonction du, euh, de la typologie de concert, il y a des concerts qui peuvent peut-être plus s'adapter, en ce qui nous concerne ce dont on va parler, le rap et le hip-hop c'est compliqué ouais. de dire au public de rester assis ouais, et ouais, de ne pas se regrouper il y a quand même quelques événements qui se passent ici et là, en fonction des tourneurs. En fait, il y en a mmh. qui arrivent à mettre en place en fonction de leur relation avec les artistes aussi, du type d'artiste. Euh, je pense que c'est peut-être plus simple pour des jeunes artistes actuellement de tenter ouais. le coup. Ouais. Pour certains profils qui ont des stratégies bien définies à l'avance, c'est plus compliqué. Même mmh. si la plupart des artistes disent qu'ils veulent rejouer,
3: c'est vrai que c'est vraiment euh, le constat au niveau de la filière, euh, comme tu le disais, il a l'air d'être vraiment catastrophique. Alors C'est assez compliqué pour le moment d'avoir des chiffres, j'ai essayé d'en chercher un peu, mais euh, au final tout ça est assez récent, ça date d'il y a quelques mois et oui. les chiffres sont pas encore très consolidés. Il y a quand même euh, un groupe qui s'appelle France Festival qui a euh, fait un premier bilan provisoire euh, commandité par le gouvernement au niveau des pertes euh, engendrées donc uniquement euh, sur le sol français euh, au niveau de l'industrie du spectacle musique. Mmh. Et euh, donc, le, 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 leur, leur étude euh, estime entre 2,3 et 5,8 milliards de pertes, sachant qu'elle a été publiée euh, avant l'été. Mmh. Donc, euh, comme tu le disais, euh, en, avant, avant qu'on démarre le podcast, il y, y a eu plusieurs vagues, on va dire, de, de report. Il y a la, eu la première vague où, euh, pendant le confinement, on a tout reporté à l'automne euh, 2020, ouais. actuellement. Là, on est en train de tout reporter euh, au printemps 2021, voire plus, voire à l'automne 2020. Et donc, euh, donc, ça, c'est le chiffre euh, estimation
2: basse. C'est quand même assez impressionnant. Et sur un marché que tu connais peut-être un peu mieux, Yannick, euh, aux États-Unis, est-ce qu'il y a eu des... Euh... Est-ce qu'après le déconfinement qu'on a, euh, qu a pu observer là-bas, est-ce qu'il y a eu des événements euh... Non. Non, rien du tout Non, les, les salles sont fermées. Ouais. Et euh, ce qui est, je dirais pas
1: catastrophique, mais dommageable pour une société comme la Venetian, dont le business aux, aux états unis est aussi tenu sur le fait de tenir des salles. De mmh. Et euh, les salles sont fermées pour le moment. Les seuls formats qu'on va trouver sont des formats en ligne, on va dire pour les artistes co moins connus, moins ouais. sur de, de la base de streaming, de choses comme ça. Ouais. Et euh, éventuellement, il va y avoir quelques petits concerts dans des restaurants où... ouais. Mais bon, c'est anecdotique. Et ouais. après, il y a, y a des solutions, mais c'est des solutions de pansement, et il y a eu des tentatives de faire des shows dans des drive-in. Ouais. Ça mmh. tient plus de la culture américaine et même en termes d'aménagement, des drive-in en France, on ouais, ouais, il n'y a pas tant Je crois qu'il y a un promoteur dans l'ouest de la France vers Nantes qui l'a fait avec succès. Mmh. Mais après, aussi par rapport à des logiques, vu qu'on est aussi une boîte consciente écologiquement, donc ouais. en fait de faire des concerts dans des drive-in, c'est pas forcément. Ouais, ouais, ouais,
2: euh, c est c est euh, effectivement, c'est compliqué. Vrai il y a, y a un problème de
1: message. Ouais. Donc, euh, donc
3: voilà. J'ai qu'il y a des bike -in qui ont été envisagés, euh, ouais. mais qui a envie de regarder un concert assis sur une
1: salle de vélo Il ouais,
2: y a plus confortable. C'est
1: ça l'objet du,
3: du podcast, tu es sûr Ouais,
2: non, mais
1: parlons -nous. On peut mais... parler d'innovation technologique aussi, si vous voulez.
0: <rire> en tout cas, les différentes euh, solutions techniques, enfin, les, les différentes innovations qui sont en train d'être mises en place, on, on va les aborder euh, un petit peu plus tard, mais avant ça, j'avais une question que, que je voulais te, te poser, enfin, vous poser. Est-ce que, euh, pour vous, justement, il y a une typologie d'artistes Est-ce qu'il y a certains artistes qui sont plus touchés que d'autres, plus à même d'être d'être fragilisé par cette situation-là Ou est-ce que, comme tu avais l'air de le suggérer Yannick, ou est-ce qu'au contraire, tout le monde est plutôt logé à la même enseigne selon vous
1: euh, Non, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On va dire que là, as... dans le cadre de mon travail, en fait, je gère des gros profils comme euh, on disait Post Malone, Childish et compagnie, ouais. euh, Travis. Toi. Mais après, en il fait, y a toute une génération de jeunes artistes qui devait exploser euh, cette année. Mmh. Bah pour eux, ça, ça tombe à l'eau cette année. Ouais. Donc là, tu parles d'artistes en développement. D'artistes en développement, ouais. de jeunes artistes. Ouais. Et là, en fait, ils vont se retrouver en concurrence avec la nouvelle génération, un peu comme c'est présenté dans XXL avec les ouais. promotions. On va avec dire. les,
0: les freshmen de, de les chaque fresh année.
1: Man, donc en gros, l'année 2021, il y aura deux ouais. générations ouais. de freshmen. Donc mmh. ils vont tous se battre pour avoir les, les slots. Ce qu'on mmh. appelle des slots, c'est les, 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 soit les places dans les festivals, soit les places pour faire des tournées. Oui. Mais, euh, donc, en fait, là, il y a deux générations qui vont s'affronter. Donc, pour la, la génération qui devait éclore cette année, en fait, ça va être compliqué parce qu'il faut rester... Euh, euh, comment on dit Relevant Excusez-moi, je suis mon Jean-Claude... Pertinent, 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 euh, au, pertinent euh, au bout pertinent, du jour. En 2021. Ça ne va pas être évident en fait pour eux, et aussi économiquement. En fait, ils n'ont ouais. pas pu convertir. Il y en a qui investissent euh, pas ouais. mal d'argent pour pouvoir se donner les moyens euh, d'éclore à un certain moment. Et en fait, là, si leur tour est passé, peut-être que... Ouais on n'aura pas la chance de les, de les voir sur scène ouais. un, un jour, quoi, et peut-être que leur, pour leur carrière, ce sera compliqué par la suite. Ouais. Après, pour les plus gros profils, de manière générale, ça va, même s'il y a une réelle perte de revenus. Mmh. Après, je parlais l'autre jour, j'étais au téléphone avec Gérou, ouais. et, euh, euh, et il me disait que justement, lui, ça lui permettait de consolider son, cette période-là, en fait, tu lui a permis de consolider son business au niveau des revenus de publishing, mm -hmm. de streaming, ouais. de ce genre d'axes euh, sur lesquels il n'a jamais réellement pu approfondir mmh, parce qu'il ouais. est souvent en tournée, il est, et là, il n'a pas forcément d'équipe autour de lui. Ok. Après, on parle d'un artiste, on va dire, purement indépendant.
0: Oui. Et déjà, euh, qui a déjà son public, sa fanbase qu aussi. Qui a déjà son
1: public, mais qui a, euh, qu a, qu a des revenus qui viennent de la belle époque mmh. on va, du, du début des années 90 en termes de publishing. Mais là, en fait, lui, il disait, en fait, c'est une bonne période. Et il consolide mmh. ses revenus, en fait, actuellement. Et après, sur les très gros artistes,
0: certes, il y, y a une perte de revenus ouais. au niveau du live. Quand tu dis euh, pardon je coupe, mmh. mais quand tu dis euh, consolider son business c'est-à-dire se structurer c'est ça euh, se structurer euh, ouais, ouais. Moi, tu vois, genre mettre en place des stratégies digitales toi genre pour euh, bah, créer
1: plus de vues plus ouais. d'écoute en fait sur les différentes plateformes sur lesquelles il peut être entendu quoi, ok
3: j'ai l'impression qu'il y a plusieurs phénomènes un peu antagonistes au niveau de, on va dire, des inégalités entre les artistes. Il mmh. y a le côté euh, production. J'ai l'impression que la période est la plus profité à des petits artistes qui, de manière générale, sont beaucoup plus euh, à l'aise avec le côté DIY, qui ont des, des home studios chez eux, qui n'ont pas forcément besoin d'accéder aux gros studios. Enfin, on, on a vu plein d'artistes indépendants euh, assez à l'aise pour euh, rapidement rebondir et produire des projets. Et de l'autre côté, euh, par contre, effectivement, si tu as un, un, un gros artiste, la, côté production peut-être un peu plus compliqué, même s'ils ont eu accès au studio, etc. Par contre, c'est eux vraiment qui ont eu accès aux meilleurs deals euh, avec, euh, pour vraiment être euh, catapultés sur les meilleures plateformes et les meilleurs deals de streaming. On va parler évidemment de, de Travis et de Fortnite. Bien sûr. Il y a d'autres exemples. J'ai l'impression qu'en fait, il y, y a des avantages et des inconvénients, on va dire, à être petit artiste aujourd'hui. Euh, mais que bon, globalement, on ne va pas se mentir, il y a quand même une réalité économique aussi qui fait que les gros artistes, on va dire, leur, leur modèle de revenus est beaucoup plus soutenable et beaucoup plus diversifié, donc ils ne se retrouvent pas à la rue le jour où il y en a un, un qui, qui, qui baisse, ce qui n'est pas du tout le cas des petits artistes, les petits mmh. artistes, ils vivent sur une, une temporalité beaucoup plus courte.
1: Bah, les petits artistes, ils ont besoin de sortir des choses de toute façon pour créer du, bah, créer du revenu déjà, ah. vu qu'il n'y a pas le live. Ouais. Et après, il faut aussi prendre en compte le fait que les gros artistes, par rapport à leur stratégie pour, euh, et leur profil, en fait, ça les dérange un peu moins de reporter un projet d'une part, ouais. ou moins sur un, un gros profil par rapport à la maison de disque et l'investissement, si jamais il avait dé déjà été fait avant le Covid, en fait, avant le début du Covid. Mm. C'est quand même gênant parfois de sortir un disque. Parce qu'en fait, tu, as, tu sais que tu, tu n'auras pas de vente physique mmh. donc ça, déjà, ça peut être un problème, même si les ventes physiques sont moindres euh, maintenant. Et aussi, c'est dans quelle mesure l'artiste, on parle de, des gros profils, dans quelle mesure il est capable euh, de se renouveler rapidement, si jamais il veut quand même sortir ce projet euh, pendant le Covid, ouais. dans quelle mesure il est capable de se renouveler rapidement pour ressortir un autre projet qui aura du sens mmh. euh, dans le cadre de sa prochaine tournée, parce qu'en fait, après, tu as tout Peut-être que certains artistes, en fait, avaient déjà prévu leur création, etc.,
0: ont déjà investi là-dessus. Ouais. Et voilà, donc c'est aussi des capacités il y a un aspect de timing. Ouais. Ouais. On a beaucoup parlé de revenus, il y, y a un fait marquant, c'est que lorsque l'industrie du disque a subi la crise Internet, dans les années 2000, mm -hmm. euh, avec le téléchargement gratuit notamment, on a souvent dit que le live était une des seules sources de revenus qui restait aux artistes. Mm -hmm. À ce moment-là, l'industrie euh, du disque était considérée comme euh, assez sinistrée par, par cet événement-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui leur reste aux artistes Maintenant que ce pilier-là, le live, ne leur assure plus de revenus conséquents.
1: Bah, à la base, il bon, n'y a pas que le live. Bon, euh, après, tout dépend de ton statut en tant qu'artiste et de ta carrière. Il y a le publishing. Mm -hmm. as Donc tout. les éditions. Les, ouais, ouais. les éditions. L'endorsement, on va dire, les deals avec les marques. Ouais. Après, quand tu as un
0: petit profil, c'est plus compliqué. Ouais. Oui, donc le, ouais. l'endorsement, le les, les, euh, les opérations avec les marques, ouais. effectivement, sont réservées à des plus gros artistes, mais c'est par contre quelque chose qui génère de gros revenus. Mmh. Et après, tu vas avoir ton,
1: ton streaming, et puis euh, que ce soit sur les, sur les plateformes audio comme sur les plateformes mmh. vidéo.
3: Oui. Après, le, ce, qui, ce qui semble un peu dramatique, c'est qu'on a tous en tête le fait que, parce que c'est assez simple comme association, plus de concerts... Plus mmh. d'argent, euh, plus de revenus pour, les, pour le live, pour mmh. les artistes. Mais en fait, ce que je disais dans un article, là, qui est, euh, qui est assez bien fait, euh, d'un article de Schkid, euh, qu'on salue au passage, euh, qui est paru chez nos confrères de Yard, en fait, il expliquait que donc, non seulement il y a une baisse des revenus liés au live, c'est évident, mais il y a aussi une baisse des revenus liés au stream, parce que les gens, en fait, pendant, ont moins streamé, notamment pendant le confinement. Euh, parce, que, parce que le stream était principalement un usage transport, avec moins de transport, mmh. moins de stream. Il va y avoir aussi une baisse, forcément, des ventes euh, physiques, parce que les ventes physiques, elles sont faites dans des magasins, et les magasins ont été fermés pendant quatre mois. Et le dernier point que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est la baisse des revenus SACEM, parce que les revenus ouais. de redistribution SACEM, ils sont liés au nombre d'écoutes, enfin, euh, au nombre de diffusions du morceau, notamment dans les commerces, dans les clubs, etc. Et pareil, ces commerces-là ont été fermés, donc euh, au final, là, je pense que, comme tu disais, clairement, on n'a pas assez de recul. Parce qu'il y a tout un tas de ces revenus-là qui aussi, qui sont un peu lissés sur l'année, etc. Et puis il y a aussi toutes les aides du gouvernement qui font aujourd'hui que, on va dire, ça met un peu le, le, certains sous perfusion. Mais en fait, la baisse de revenus pour les artistes aujourd'hui, elle, elle risque d'être vraiment dramatique, parce qu'en fait, toutes les sources de revenus sont, sont en train de baisser sur cette année, quoi.
0: Non, oui, et pas uniquement le live.
3: Pas uniquement le live.
0: Effectivement, c'est un point important à rappeler. Ça va pas être un podcast très fun. Hein. Je me rends compte deux fois que je dis dramatique, j'ai jamais dit dramatique dans un podcast. <rire> Alors, euh, les artistes le savent, euh, la contrainte, même si elle est forte, comme tu le dis Antoine, euh, mmh. c'est aussi souvent une source de créativité. Donc justement, quelles solutions créatives les artistes et leur entourage mettent en place pour conserver un lien avec le public Parce qu'au-delà des revenus, il s'agit d'abord de ça. On en
3: a vu pas mal, hein. ouais. je pense qu'on en a tous plein à citer, euh, et on... l'idée peut-être pas de faire une liste après vert, mais... Euh... En, gros, en tout bon, cas, déjà, évoquer
0: a... certains cas euh, marquants.
3: Ouais, bah, déjà, il y, a toute une, il y a eu tout un tas de tentatives au niveau des concerts à distance. Donc, vraiment, reprendre la formule concert classique telle qu'on la connaît et les faire à distance. Euh, moi, il y a trois, euh, on va dire quatre, euh, quatre éléments qui m'ont marqué là-dessus. Le premier, et d'ailleurs, ça a été le premier à, à se positionner, c'est le festival de Warner Play On Fest. Ouais. Euh, où, en gros, Warner s'est positionné directement sur l'organisation d'un festival en, en ligne pendant le confinement un gros, gros festival avec des gros headliners. Après, il y a deux artistes qui sont particulièrement illustrés, c'est Erika Badou, mmh. euh, avec, ses, euh, avec ses Quarantine Concerts, euh, qui lui ont aussi permis de développer une source de revenus. Et il y a Tori Lanez aussi, qui a un peu saoulé tout le monde, je pense, à la fin, avec, ses, <rire> euh, avec, ses quarantaine, avec sa Quarantine Radio, mais qui a quand même pas mal utilisé le, pas mal utilisé le format. Et il y a une autre initiative sur laquelle je n'étais pas tombé directement, mais que j'ai retrouvée là, en préparant le podcast, c'est un live de Chilla au Trianon, ouais. Euh, très joli live d'ailleurs, qui est très sympa. J'en ai regardé une partie du coup, et euh, donc en gros, elle a entre guillemets privatisé le Trianon et elle a fait une,
2: une a captation, filmé une
3: capta euh, sur sur cette jolie scène. Et euh, pour moi, voilà, c'est c'est quand même des initiatives qui montrent que même si c'est euh, une solution dégradée, il ouais. y a quand même des choses à faire. Il y a quand même des avec et avec les acteurs en place habituellement. Il voilà. y a mmh. un artiste et une salle qui se qui collaborent et qui produisent un un contenu.
0: Alors, il y a un truc de particulier dans le concert d'Erika Badouk, c'est que les fans pouvaient choisir de faire un don pendant le concert, c'est ça Exactement. De rémunérer
3: l'artiste. En fait, il n'y avait pas la possibilité de, de visionner ce concert euh, de manière gratuite. Il mm -hmm. y avait un paiement minimum. Alors après, je crois que c'était... Il euh, y a eu trois lives, c'était 1, 2 et 3 dollars. Donc, on est vraiment ouais. sur de la somme symbolique. Mais il euh, y a quand même un message fort, je trouve, qui est envoyé à l'auditeur de se dire, euh, ces contenus-là, ne sont pas des contenus gratuits. Euh, la musique a un coût, il faut, du... il faut la rémunérer. Et, euh, et surtout, c'était un, un, un beau message adressé au, au GAFA, mmh. à toutes les plateformes euh, YouTube, Insta, euh, Facebook Live, qui euh, clairement étaient les grands gagnants du... De, de, de la quarantaine, enfin on va dire de, du confinement parce ouais. qu'il n'y a jamais eu autant de, de musique et de contenus musicaux disponibles en ligne sur ces plateformes et c'est au final eux qui monétisent ces contenus tant qu'il n'y a pas des solutions justement de dons pour les artistes, mmh. etc.
0: Messieurs, est-ce que vous avez d'autres exemples en tête de solutions créatives qui ont été mises en place par les artistes Merci, je des <rire> Mise
1: sueurs, <rire> en place par les artistes. On peut ou leur entourage, voir, bien, ou, bien, ou bien par sûr. Par les artistes pour les artistes. Après, il y, y, y a le concept de Versus qui a été plutôt ouais, bon, à fond. Qui a été mis en place par Swiss mmh. Beats et Timbaland et qui a bien marché. On voit que ça a justement augmenté le volume des streamings
0: sur le profil des artistes qui étaient mis en avant mmh. en général. Donc pour ceux qui l'auraient pas vu, donc Versus c'était des battles. Mmh. Qui, avaient, qui ont été organisés par, comme tu le disais, Swiss Beats et uh, Timbaland, oui. euh, et qui étaient euh, en live, filmées, retransmises. C'était bon. bien hip-hop
2: ça d'ailleurs. Ouais. Enfin dans le sens très euh, rap dans l'esprit. Hein. Ouais, très euh, très euh, directement lié à l'origine du du, euh, du mouvement. Ouais, bah ils sont ils sont même allés dans le dancehall on va dire avec
1: euh, ouais. le Bounty versus Bini mmh. qui était certainement ouais, y bon, y le, de de le meilleur de, de versus de mon point de vue. Ouais. Mmh. Il y a une belle euh. sélection
3: j'en profite pour faire un petit point promo mais il y a une belle sélection de notre amimatic euh, ouais. de un bon top 10 de, de versus. Moi j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup. Euh, disponible sur Backpackers allez check ça c'est mmh.
0: assez assez cool. Un article dans lequel il a compilé effectivement les meilleurs Versus. Les meilleurs ouais.
1: Après, je ne sais pas dans quelle mesure il y avait un deal avec Siroc, donc a priori Siroc, moins sponsorisé, ouais. mais marque de je, vodka, je, mais ouais. de Puff Daddy. Et ouais. donc, euh, je ne sais pas dans, que, dans quelle mesure ils aidaient vraiment, ou ils payaient la prod ou quoi hum. que ce soit. En tout cas, il y avait un partenariat d'engagement. Il y avait un partenariat, ouais. il y a eu le même type de partenariat. Après, ce n'était pas dans le cadre de Versus, mais. Un concert qui a marqué, même si ça vient d'un artiste hip-hop, mais qui est parti sur un créneau rock, mais le post Malone qui reprend ouais. Nirvana. Ouais. C'est un ouais. une, une belle un... reprise de Nirvana. Ouais. C'est un concert qui a, qu a marqué les esprits. Après, il y a le Travis Scott, bien sûr, qui a, qu a fait On allait concert, forcément y
0: venir à un moment. Son concert
1: virtuel dans Fortnite. Mmh.
3: 27 millions de joueurs de spectateurs, quand même. Ouais. Je sais pas combien de, <rire> de coachés-là ça fait mi bout à bout, mais ça, ça 27 du... millions, il... ah, ça fait du monde. En
0: simultané. En tout cas, un... ça en fait 200. Ouais.
2: ouais,
0: OK. <rire> on a quelqu'un qui est bon en mode dans l'équipe. C'est 200 ans de coacher là. Coach... 200 ans de coacher là Fortnite. <rire> ah, pas mal quand même. Donc euh, on, on a vu se développer différentes formes de de concerts en ligne euh, avec des donc des initiatives digitales. Est-ce que euh, vous avez l'impression que euh, ces concerts, c'est quelque chose qui peut euh, remplacer euh, un vrai concert entre guillemets ou est-ce que pour vous euh, c'est juste euh, c'est juste un pansement je, je vais citer la clica est-ce que ces solutions pour
2: vous sont conçues pour durer je m'excite la clica non. maintenant <rire> sauf pour les annonceurs et en fait c'est un truc euh, c'est un truc qui le seul grand gagnant c'est un annonceur tu vois le tu vois Fortnite par exemple le coup de Travis Scott tu mm -hmm. sais qu'il y avait 27 millions de personnes Travis Scott je sais pas s'il a fait du cash dessus je sais pas ce qu'il a négocié et la réponse est oui oui et la, et la réponse c est, c est, c est très, y avait un très clairement positif.
3: dingue Parfait. Par contre, il a pas fait de cash, enfin c'était accessible gratuitement euh,
2: Fortnite. Mais oui, il a fait du cash lui, mais c'était pas payant. Il a négocié ouais. par ailleurs certainement avec l'éditeur euh, OK. Et mais il a vendu un paquet de t-shirts. L'éditeur, il peut se refaire, il peut se refaire en disant bah là je vais sur pendant 10 minutes, il va y avoir 27 millions de personnes, T'affiches, tes pubs, ça coûte de temps. Le principe de la télé, quoi, de la pub à la ah télé. Ouais, Et le, le vrai vainqueur, c'est ça. Moi, le matin, un concert en slip, ça n'a jamais été moi. Non, mais <rire> Pareil, Clément, mais après, on ne veut pas euh, connaître euh, ce euh, niveau euh, d'intimité. Après, c'est
1: une question de génération. Ouais, que un... genre, après, si, si, tu peux mettre si, un pantalon. Si le concert en salle vient à péricliter, en fait, sur ce genre de solutions comme euh, Post Malone, Travis Scott, nous, en tant que tourneurs, en fait, on n'a pas besoin d'être impliqué dans cette boucle. En ouais. C'est le management, ouais. la maison de disques, l'éditeur de jeux vidéo, ils peuvent faire ça entre eux. Donc en fait, c'est peut-être un format futur moi, qui, va, qui va durer. On ne souhaite pas, entre guillemets. Peut-être que c'est rétrograde de dire qu'on ne le souhaite pas.
0: En tout cas, en tant que tourneur, je ouais, ça, mais En, ça, tant ça tourneur, en
1: fait, l'activité de tourneur, l'activité de salle de concert, l'activité de festival en fait, peut être mise en... Moi, peut peut-être être amené mmh. à disparaître, on ne mmh. sait pas. Hein. Et en fait, ce sera... alors, ce sera le nouveau format. Et après, ce sera sur des systèmes de pay-per-view. Là, on commence à rentrer de plus en plus sur du pay-per-view. Ouais. Bon, je sais qu'on a annoncé un concert de Blackbird qui doit avoir lieu, euh, je ne sais plus, en octobre. Là. Ouais. Et en fait, euh, voilà c'est 12 dollars pour, pour regarder le truc. Tu vois, mmh. et oui, donc
0: le principe du pay-per-view, effectivement, ça ouais.
1: paye un prix fixe. C'est un pay-per-view. Megan The Stallion, elle a fait la même chose. Elle, ouais, elle a fait ouais. un pay-per-view. Et voilà, c'est comme, comme aller à l'UFC, quoi. ouais, Alors, ça, euh, ouais mais euh,
2: là, c'est peut-être parce que c'est une... Ouais. Une solution palliative, quoi. C'est un. Il faut. Je...
1: Que... Ouais, mais après, si tout le monde se connecte dans le monde pour regarder le truc, en termes de revenus pour l'artiste, ouais, on en parle de l'artiste, on parle pas. Ah, ouais. De... Ouais. Je... Je parle pas de moi qui serait au chômage, quoi. Mais <rire> euh... voilà, quoi, tu vois. Euh, on... ouais, pour l'artiste, ouais. au final, il peut peut-être s'y retrouver une fois que c'est bien mis en place. Là, au début, ils sont partis sur des formats gratuits histoire de, de créer, d'être de... Enfin, présent au début du Covid, hein, mais.
3: Il y a pas mal d'avantages hein, dans, dans ce format-là aussi. Moi, je pense que clairement, il remplacera jamais totalement euh, l'expérience, euh, le feeling que tu as euh, en allant à vraiment un concert, en le partageant avec des gens. Par contre, euh, clairement, comme tu le disais, il y a un vrai phénomène de désintermédiation. De, c'est clair qu'un oui. artiste, du coup, demain, avec ces modèles-là, peut en fait se passer de tout un tas d'acteurs qui mmh. existent aujourd'hui dans la chaîne et retrouver plus d'autonomie et donc plus de revenus. Ça, c'est quand même un point. Après, je pense que l'avantage de ces formats-là aussi, c'est que c'est directement euh, formaté pour les réseaux sociaux. Mm -hmm. Tu qu a quand même une grosse économie, tu as une grosse mm -hmm. mutualisation de coûts parce qu'en fait, ta capta, ta capta et ta production sont la même chose et, et, ouais. et génèrent un, un format qui est le format vidéo que derrière tu peux, tu peux continuer à diffuser. Il y a quand même deux limites euh, physiques presque, j'ai envie de dire, euh, qui s'effacent. C'est la limite de la jauge, je reviens sur mm -hmm. les 27 millions, et la, et la limite aussi des, des time zones en fait. C'est-à-dire que. Euh, qui en France n'est pas, euh, pas frustré de ne pas avoir vu euh, des artistes US qu'on n'a pas vu chez nous depuis des
2: années. Ouais. Mmh. Mais est-ce que tu as des retours, Yannick, de tes artistes, justement, qui te disent euh, ⁇ oh, la scène me manque bon, ⁇ Là, on parle beaucoup de thunes, finalement. Mais comment eux, il euh, y a beaucoup de mecs qui te disent oh, ⁇ J'adore la scène, c'est un truc, ça me donne une énergie folle enfin, ⁇ peut-être que je suis un fanboy naïf Non, pas
1: fatalement, ça leur manque à ceux ce avec qui je parle. Après moi je suis plus lié avec des producteurs donc en fait moi les producteurs ouais. il y en a beaucoup qui n'aiment pas tourner ouais. et, euh, donc en fait ils sont mieux en studio donc ouais. la ouais. période ouais. Est, est assez propice pour eux aussi parce qu'ils produisent plus mm -hmm. et euh, ils vendent plus de bits Oui ils aimeraient vrai, être confinés ouais. toute leur vie ouais. en fait mm -hmm. les producteurs donc, Exactement. Mm -hmm. ouais. Juste la meilleure vie d'introverti <rire> euh. Et après ouais, pour les autres ouais, ça leur manque ouais. ça leur manque de tourner, ça leur manque de voyager ça leur
0: manque de ouais, de, de, de s'amuser mm -hmm. sur la route et mm -hmm. voilà quoi <rire> Alors question peut-être un peu naïve aussi, oui. mais est-ce qu'on est qu peut espérer revoir des artistes internationaux bientôt euh, Bientôt, tout dépend de la notion de bientôt. Mm -hmm. euh, Sachant que ça évolue décennie, en permanence. Dans hein. la décennie 2010. <rire> mais on va prendre un... On va prendre Alors un décennie année... 2010 c'est un peu tard, en ouais, 2020 peut-être. Oui, peut 2020 pardon. <rire> on va, on ah, mais va... l'eau <rire> est vachement forte aussi. On va prendre un,
1: on va prendre un, un exemple. <rire> ouais. euh, par exemple on va dire le concert de Tripirette qui devait avoir lieu début avril euh, au Bataclan. Quand on était ambitieux et qu'on pensait que ça allait passer vite, en fait, on commençait à envisager éventuellement de le faire en fin juin. Ouais. Après, en fait, on a vu que fin juin, c'était pas possible. On n'a même, même pas parlé publiquement. En fait, on a décalé à début septembre. On a attendu le dernier moment pour voir si début septembre, ce serait possible ou pas. Mm. Et début septembre, après, on a réfléchi à éventuellement le faire au, à mars 2021. En fait, là, en fait, les États-Unis, eux, se sont rendus compte que le premier semestre 2021 serait bloqué ouais. parce que moi euh, en fait ils vont se réserver le, le marché américain pour eux parce que les artistes doivent tourner dans un premier temps aux états unis pour amortir leur tournée avant d'arriver en, en Europe okay. et là maintenant on est parti sur juillet 2021 mmh. avec la possibilité que ça n'ait pas lieu parce qu'en fait sa tournée elle dépend du fait qu'ils viennent euh, les dates qu'ils feraient à nouveau au Bataclan en juillet 2021 en fait ça mmh. dépend du fait que les festivals européens aient lieu aussi aussi ouais. les festivals européens pour je ne sais pas à quelle raison encore, venait à ne pas avoir lieu, bah, en fait, la tournée sera Elle serait à nouveau Et voilà, quoi. donc après, je ne sais pas à quelle date encore, mais voilà, en fait, euh, sur les artistes internationaux, en fait, on, on est un peu bloqué pour dire que ça va revenir bientôt, à part peut-être pour des petits artistes euh, téméraires qui viendraient des États-Unis, après mmh. il a pas que les états unis peut-être sur les Anglais, ça se débloquerait ouais. plus tôt, on ouais. a encore quelques options, on va dire, sur le printemps prochain, sur d'autres pays d'Europe, c'est peut-être possible aussi. Mmh. Mais euh, on décale beaucoup de choses à 2022 mmh. au, au niveau des internationaux, déjà. Ouais. Donc, euh, ah, on est déjà donc, sur 2022. Ouais. Donc après, on va dire que les 7 derniers mois sont passés plutôt vite. Mmh. Euh, plutôt. Donc si c'est dans un an et demi, peut-être que ça passera vite aussi. Quoi. Après, un concert <rire> de Tripy assis sur une
3: chaise,
0: c'est super cool, je pense. Pour avoir déjà un concert de Tripy concert de assis sur une chaise, difficile quand
3: même. Parce qu'il y a quand même d'autres, on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi... Quand même des moyens de faire du live euh, avec les conditions euh, imposées euh, par, les, par, les, par le gouvernement. Mmh. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques... Hein, moi, il y a des trucs qui m'ont fait un peu flipper, euh, perso, mais... Ouais. Euh, en gros, il y, euh, y a une espèce d'exosquelette de, euh, absolument abominable qui a été développée par une, par une boîte, euh, par une start-up. Pour, euh, en gros, bah, c'est la combinaison pour pouvoir faire du live demain. Quoi. Mm -hmm. Donc en gros, si on veut faire des, des concerts en cosmonaute, il y a ça.
0: Donc c'est une combinaison qu'en tant que public, tu enfiles ça. pour euh, ok, pour ne pas choper le Covid.
3: Après, il y a un groupe qui a fait aussi un, un espèce de, de live expéri expérimental où tout le monde est dans une bulle un peu, vous voyez, genre le bubble foot, le ouais, a dans ouais. les ouais. foot -sales. Mm -hmm. Donc tout le monde est dans un truc comme ça. Et euh, ça a l'air vraiment cool, quoi.
0: <rire> Bien sûr, euh, on ne peut pas forcément l'entendre au micro, mais on décèle un <rire> peu d'ironie sur son visage.
3: Non, mais je trouve, je trouve ça dingue, en fait, quand même, ce qui a été, euh, ce qui a été euh, expérimenté. Ça, ça, je trouve que c'est bon signe aussi, en fait, ouais. de se dire que les gens essayent de tester tout un tas de modèles.
0: ouais mais c'est aussi euh, un peu flippant par ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est un
3: flippant si on se dit que de, demain, le live, c'est ça. Mais, euh,
0: mais ça, justement, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Pour vous, c'est un exercice prospectif, qui n'est pas forcément facile. Mais pour vous, c'est quoi le live du futur Est-ce qu'on revient au live tel qu'il était avant ou est-ce que vous pensez que les changements qu'il qu y a eu dans cette période vont influencer la manière dont on va faire du live dans le futur Je pense qu'il faudra combiner les deux formes de revenus en fait
1: parce que là actuellement les solutions qu'on tente de mettre en place sont plus des solutions qu'on appelle pansements mmh. qui ne sont pas optimisées euh, point, leur modèle économique n'est pas optimisé. Ouais, pas stable. Donc là en fait il faut continuer à le travailler parce qu'on ne sait pas si la période va durer, si cette période va revenir et si on aura un réel retour à l'ancien modèle économique du live ouais. donc en fait après c'est une bonne solution au final, moi c'est bien ça crée, ça crée une autre façon de pouvoir se, euh, se produire ouais. donc si jamais il y a un retour à l'ancien modèle économique du live, c'est parfait bon c'est parfait, c'est le tourneur qui parle <rire> et, euh, et si jamais il n'y a pas, on fera l'autre et puis si, euh, et en fait pour les artistes ça leur donne juste une autre façon de pouvoir s'exprimer, en fait. Et ouais. d'un point de vue créatif, c'est aussi intéressant hein, pour mmh. les artistes. Moi, je sais que je parlais, moi, je ne sais pas dévoiler avec quel artiste, mais je parlais avec un artiste hip-hop américain. Et en fait, on... là, un des modèles qu'on va peut-être tenter de mettre en place, c'est faire des... En fait, du fait que les gens peuvent comment dire, euh, le public ne pourrait pas être debout de manière rapprochée. Mm. On part plutôt sur des formats en fait en talk show, on va dire, ouais, de, la mm. part de, de la part des artistes. Et en fait, un artiste vient parler sur, sur scène, il vient éventuellement jo jouer ses morceaux, soit simplement en, en appuyant sur la touche play, soit en, en faisant un live, mais pas un live euh, dynamique, on va dire. Mm. Au final, de donner ce genre d'axe de réflexion à, à des artistes, il y en a un qui est revenu vers moi en me disant, mais en fait, moi, mon... Mon premier album, je vais le rejouer sous, sous un format pièce de théâtre stand-up. Ok, donc. excellent. Et ce qui est intéressant en fait. Mm -hmm. Donc tu vois, après, moi. Bah, créativement après, là, je, parlant, là, je, ouais. Là, je ouais. te parle d'un format sur scène, mais après, tu vois, genre pour les mecs, bah, bah, tu en parlais de Travis qui a fait son concert dans Fortnite, c'est mm -hmm. créatif, quoi. Ouais, Et, euh, fond. Donc les deux sont intéressants. Moi, je trouve que les, les deux formats sont cool, quoi. Et, ouais. euh, après, c'est juste pour la filière, comme on disait tout à l'heure, où éventuellement, il y a peut-être. Quelques maillons de la filière qui risquent de qui,
2: restent de sauter, qui, qui, peuvent qui pourront à se réinventer en fait. Qui peuvent se réinventer, ouais, bien sûr. Mmh. Juste, ça crée des nouvelles pratiques qui sont hyper, euh, hyper intéressantes. Toujours les grands vainqueurs sont ceux qui sont déjà bien placés. Mmh. Mais, euh, on parlait tout à l'heure de Fortnite qui est notre, euh, notre exemple fil rouge. Mais ouais, c'est cool. Imaginons qu'on puisse revivre euh, ce que je qualifierais de normalement avec des lives qui, euh, qui sont tels qu'on les a connus il y a quelques temps, ça n'empêchera pas des gens, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui n'ont pas pu voir la, un certain artiste euh, en France, de pouvoir profiter d'une performance qui est à distance. Déjà parce qu'on euh, aura appris à assimiler ce genre de format et peut-être oui. à l'accepter. Oui. Ça peut être un côté positif. Ouais. Et à le rémunérer aussi. Et à le rémunérer, oui. bien sûr.
3: Ouais, moi, moi, je vois bien, en fait, hein, une cohabitation un peu des deux, euh, des deux modèles. Je pense que le, le, le live du, de demain, il va être... Euh... Enfin, je vois bien un modèle, en gros, où il y a des gens qui assistent à un concert euh, sur place, en physique, euh, et qui ont, euh, via peut-être le digital, euh, moyen aussi d'avoir beaucoup plus d'interactions sociales entre les fans, les gens qui sont venus regarder, et avec l'artiste. Et à côté de ça, pour donner beaucoup plus d'ampleur de, de, et de capacité de diffusion au, au concert, il y a peut-être des millions de personnes, comme dans l'exemple de Travis Scott, qui, eux, regardent le live de chez eux, dans leur salon, avec des potes, une bière à la main, et qui en profitent d'une autre manière. Et, euh, et qui ont, eux aussi, des capacités, voilà, vraiment d'aller interagir avec le, avec le public qui est sur place, mmh. avec, le, avec les fans qui sont, eux aussi, en ligne, avec l'artiste. Mmh. Moi, je pense, une, en fait, c'est une bonne... Euh, c'est une bonne matrice d'expression pour réinventer un peu le live qui, au final, n'a pas n'a pas trop bougé. Enfin, euh, depuis euh, probablement plus d'un siècle, je veux dire. Je ne sais pas si c'est hyper différent là, maintenant mais on fait des concerts aujourd'hui, si, si ah,
1: ça, a, bien, ça a bien changé quand même. Quoi.
3: Au niveau de technique sur les effets, etc. Mais je veux dire, ça niveau reste technique, une, euh... la
1: scénographie. Euh, mmh. bah, le, le truc des hologrammes,
0: quoi, tu vois ouais, Peut-être qu'on va avoir plus d'hologrammes par
1: la suite s'ils peuvent pas voyager. <rire> Peut-être.
0: <rire> ouais. Ok, Bah, merci, messieurs, merci beaucoup euh, à tous les trois. Donc, euh, Yannick Reuki, Clément Nadjo, Antoine Bosque, euh, pour euh, vos réflexions. Euh, il va être euh, l'heure de, de conclure ce podcast sur euh, cette note euh, d'espoir, malgré euh, la situation <rire> ouais. un peu complexe qu'on est en train de vivre. Euh, donc, encore merci pour votre présence. Merci à notre ingé son, Antonin Lacoste. Euh, et enfin, merci à l'agence Sixième Son où le podcast est enregistré. Si vous avez kiffé Rap Explorers, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et notez l'émission sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou encore Spotify. Et pour approfondir, n'hésitez pas à lire le dossier « Comment le monde de la musique se prépare au futur du live » sur le site de Backpackers, un article rédigé par Oscar Lundgren. Bye les nerds, ciao